moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Heippa! Moikka! Meillä on aiheena tällä kertaa yhteinen kirja. Me luettiin Taylor Jenkins Reidin Daisy Jones and the Six. Haluatko Sonja kertoa vähän? Tarkemmin, millainen kirja tämä oli? Joo, siis tämä Reedin kirja kertoo tämmöisestä kuvitteellisesta bändistä, Daisy Jones and the Six. Ja se oli aikansa hittipändi. Niiden biisit soi ympäri maailmaa ja keikat oli niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa niin myyty loppuun. Ja 1970-luku, mihin tämä kirja pääosin sijoittuu, niin oli tämmöistä rokin kulta-aikaa ja myös tämän bändin tämä niin kuin nousukausi ja huippuvuodet sijoittui sinne samalle vuosikymmenelle. Ja lopulta sitten tämä menestystarina päättyi tämän bändin hajoamiseen kun heidän suosio oli suurimmillaan ja nyt sitten lukijat saavat vihdoin tietää, että mitä näiden bändin jäsenten välillä tapahtui ja miksi bändi hajosi. Eli tämä on tämmöinen tosiaan fiktiivisestä bändistä kirjoitettu historiikki. Ja tämä kirjahan on noussut ihan superisoksi ilmiöksi, varsinkin maailmalla, mutta siis myös Suomessakin tuntuu, että tämä koko ajan esimerkiksi kirjasomessa niin tulee vastaan ja on otettu innokkaasti lukulistoille, mutta että on ilmeisesti muutenkin päätynyt kaiken näköisille erilaisille vuoden parhaat kirjat listoille silloin 2019, kun tämä kirja ilmestyi ja Goodreadsin käyttäjätkin on äänestänyt tämän vuoden parhaaksi historialliseksi romaaniksi. Ja mua itseäni tässä kiinnosti, kun luin kirjan etukanteen painetun Reese Witherspoonin sitaatin, että rakastuin Daisyin korviani myöten ja ahmin tämän päivässä. Niin se oli mulle sellainen, että hmm, ehkä tähän kannattaisi tutustua, vaikka mua ei tämä 70-luku aikakautena, niin se ei ehkä silleen puhuttele mua. Että se ei herätä semmoista, että hei, haluan ahmia kaikki 70-luvun kirjat, mutta tämä Reese Witherspoonin peukku ylöspäin niin aiheutti sitten lukunälän. Joo, mä en tiedä, olisinko mä välttämättä tähän tarttunut. Mä olin myös huomannut, että tämä tuolla kirjasomessa tosi paljon pomppaa esiin ja nyt mun mielestä vielä kiihtyvää tahtia sen jälkeen, kun me päätettiin, että tästä jakso tehdään, niin oli hauska nähdä, että, että no, tämä on tosi vaankin pinnalla. Mm. Mutta tota, mulla on myös vähän sama, että tuo 70-luku ei sinällään puhuttele mua mitenkään. Sitten musiikki ei näyttele mitään kovin kummosta roolia mun elämässä, että se ei silleen kirjan aiheena vetoa muhun, eikä myöskään tämmöinen niin 
historiikki. Mä en ole niitä lukenut siis semmosia niin tosielämän oikeitakaan juuri mitään. Niin tässä ei tavallaan ollut hirveästi mitään semmoista, mikä olisi niin tämän aiheen puolesta mua houkutellut. Mutta sitten tosiaan, kun, kun sä sanoit, että sä, sulla on tämä meneillään ja aloit siitä vähän kertoa, niin kiinnostus heräsi. Tiesitkö muuten, että tämä kirjailija on tehnyt myös sen tosi hypetetyn The Seven Husbands of Evelyn Hugo? No tiesin, joo. Mä törmäsin siihen itse asiassa sen jälkeen, kun me oltiin sovittu, että tästä tulee jakson aihe ja, ja olin alkanut tätä jo kuunteleen, niin sitten mä törmäsin tuolla kirjasomessa johonkin sen kirjan kansikuvaan. Ja sitten mä aloin katsoa silleen, että hei, mitäs, mitäs tämä kirjailijahan on sama, että... Et, en ollut siis aikaisemmin kylläkään tajunnut, tai silloin, silloin kun tämä julkaistiin, niin en ollut. Mutta kieltämättä nyt kyllä kiinnostaa sekin. No, no niin, kiinnostaa kyllä, ja onko mä nyt käsittänyt oikein, että sitä ei ole suomennettu? No ei ole, ja mä mietin just, että mä en ole ainakaan pitkään aikaa itse lukenut englanniksi mitään, että olisiko tämä nyt kumminkin sitten semmoinen, että ei jää odottamasta suomennosta vaan, että oikeasti haastaa itsensä englanninkielisen kirjallisuuden pariin. Mm. No, mitkä fiilikset sulla nyt tästä Daisy Jones-kirjasta jäi niin kuin tiivistettynä? Mm, no, mä kuuntelin sen siis äänikirjana. Ja sitä mä silloin pohdin etukäteen, tai säkö sitä alun perin pohdit, että toimiikohan se äänikirja muodossa, että kun se on tämmöinen haastattelujuttu mm. ja pohjautuu niin kuin hyvin lyhyisiinkin haastattelupätkiin. Mutta toimi siis ihan hyvin, ja siinähän oli siis ihan erinomaiset lukijat, eli siinä oli monta eri lukijaa, eli eri roolihahmoille oli eri lukijat, mikä toimi tosi hyvin tässä. Eli formaatissa ei sinänsä ollut mitään vikaa, ja mä kuuntelin sen ihan muutamassa päivässä. Eli tosi tämmöinen ahmittavahan se oli. Ja mä niin pidin tästä, mutta jotenkin siltikin mulle edelleenkin ne, kun ne tämän kirjan varsinaiset teemat ei silleen puhuttele mua. Niin tämä jäi mulle semmoiseksi, niin että et mä tiedän, että tämä oli hyvä kirja, mutta... Siltikään tämä ei ollut mulle mikään viiden tähden kirja. No ihan samaa mäkin kirjoitin, että, että vaikka on tämmöinen eeppinen bändi, niin tämä ei ehkä ihan kumminkaan ollut eeppinen kirja, mutta silti viihdyin ihan superhyvin ja koin tarinan tosi kiinnostavana ja todellakin oli semmoinen niin mukaansa tempaava ja sille ihana helppo. Oli, joo, joo, just semmoinen ahmittava ja sitten jotenkin se, se, kun se koostui niistä niin pienistä pätkistä, niin sehän teki siitä tosi kevyen. Joo, ja nyt jää, mä siis itse luin tämän kirjan, mutta jäi kiinnostamaan tämä full cast-lukutapa, missä tosiaan on hahmoille omat lukijansa, niin että kun sitä ilmeisesti ainakin... Amerikassa enemmän suositaan, niin olisi ollut ihan kiinnostava päästä ehkä tähän tarinaan niin kuin vielä enemmän syvälle, kun olisi ollut ne, että puhuhan ne hahmot niin kuin mun päässä eri äänillä, mutta että se olisi ollut jotenkin vielä todellisempaa. 
Joo, ja siinä oli vielä ne suomenkieliset lukijat oli tosi hyvät. Siinä oli siis Anna Puu luki tämän Daisin roolin. Joo, joo. Ja sitten, sitten yksi mun suosikkilukijoista, eli Anna Saksman, luki sen tämän Daisin parhaan ystävän roolin. Joo. Niin, ja sitten niissä mieslukijoissa oli kans ää, tosi hyviä, niin... Nämä jotenkin tuntuu, että ne oli kyllä tosi tarkkaan valittu, että ne sopi niihin ihan superhyvin. Joo, niin mä jostain luinkin, että tämä on tämmöinen gummeruksen kaikkien aikojen suurin äänikirjatuotanto. Olisi kiinnostava tietää, että ikään kuin, mistä sen niin kuin tietää, että kannattiko se. Että kannattaako niin kuin, suomalaisten mm, kustantamojen satsata tällaiseen. Että varmaan tämä nyt on ihan mun omaa mututuntumaa, mutta luulisin, että suurin osa ää, lukijoista kuuntelee tätäkin äänikirjaa jonkun äänikirja tämmöisen palvelun kautta, missä maksetaan kuukausimaksu. Niin, että varmaan lukijat ikään kuin tyytyisi myös siihen perinteiseen versioon, niin että onko niin kuin, onko tällaisella satsauksella niin kuin kannattaakse. Niin, mutta nehän ne äänikirjapalvelut maksaa siis kuuntelukertojen mukaan sinne kustantajan suuntaan. Niin. Niin, kustantajallehan sillä on merkitystä, koska se tuo niitä kuuntelukertoja sitten mahdollisesti kuitenkin enemmän. Niin, niin. Jos, jos siinä on tämmöiset. Niin, että se houkuttelisi enemmän ihmisiä kuuntelemaan, kun on tämmöinen, että on nähty niin kuin se vaiva. Niin, niin. Että on tehty tämmöinen. Ehkä. Erilainen ratkaisu, joo. No, muutenkin muutama sana tuosta kirjan tyylistä. Eli tosiaan, että kun se on kirjoitettu tähän haastattelumuotoon, eli siinä on tämmöinen toimittajakirjailija, joka on haastatellut kahdeksan vuoden ajan näitä bändin jäseniä ja heidän läheisiään, ja sitten koonnut nämä haastattelupätkät eheäksi kokonaisuudeksi, niin mun mielestä oli tosi herkullista, että miten... Siinä oli otettu huomioon se, että eri ihmiset muistaa samat tilanteet eri tavalla ja että niin kuin ne yhdessä koetut hetket, niin nekin on koettu eri tavalla. Se oli tosi kiva pieni yksityiskohta. Joo, mä tykkäsin siitä monessa kohtaa, mutta sitten siellä oli muutama semmoinen, missä se itse asiassa sitä oli korostettu niin paljon, että se ehkä vähän häiritsi mua. Ja. Se oli ihan totta, mä oon varmaan huomannut sen ihan samaan kohdan, koska siinä mä ajattelin, että, että vitsi, että nyt tämä jotenkin vedettiin vähän yveriksi. Mm, se oli se Edi, eli se, joka oli tosi kypsä tähän Biliin, niin siinä oli tosi paljon mun mielestä sellaista, että se, se, ne niinku, niiden vuoro, se oli niinku tavallaan ne kommentit oli niiden vuoropuhelua ikään kuin, ja Billy muisti asian tietyllä tavalla, ja, ja sitten Edi muisti sen toisella tavalla, ja sitten se vuorotteli niinku useampaan otteeseen, ja niin, että et Billin tulkintatapa oli hänelle itselleen ö, niinku, edullisempi, positiivisempi, ja sitten taas tämä Edi, joka ei pitänyt tästä Bilistä, niin, niin se näki ne kaikki tilanteet silleen, että Bili on ihan kusipää. Ja... Mm. Niin sitä, se oli mun mielestä viety siinä tavallaan niin kuin jotenkin, niin että sitä oli vaan kärjistetty liikaa. Joo. 
En tiedä, oliko se se sama, missä, missä sä kiinnitit asiaa huomiota vai oliko se joku toinen kohta. Mutta... Joo, näin jälkikäteen tuntuu, että se on sitten ehkä kumminkin ollut joku toinen kohta Joo. tai että se tuli jotenkin liian nopeasti siinä edelliseen äh, samanlaiseen kohtaukseen, niin kun, että tuli liikaa toistoa ehkä sitten. Joo. Mutta joo, mulla ehkä kävi vähän niin, että, että vaikka tätä haastatteluversiota oli tosi helppo lukea, niin toisaalta tuntui, että, että kaikki hahmot jäi lukijalle aika etäiseksi. Tai sille, että vaikka jokainen bändin jäsen ja läheiset pääseekin ääneen ja heillä niin, kuin niin sanotusti on se oma ääni että se pääsee kuuluville, niin silti ei päästä niinku niihin tunnetiloihin. Että ikään kuin on vaan ne sanat, joita ne jäsenet käyttää, mutta sitten kun ei ole sitä kaikki tietävää kertojaa, niin totuus muodostuu siitä, että mitä ne haastateltavat on valmiita kertomaan. Ja sitten just sitä, että miten kukakin on eri asiat mielessään kokenut. Tai siis tarkoitan niin sitä, että, että voi sanoa vaikka, että, Aa, että sit mä olin niin kuin, päätä myöten rakastunut. Onko toi oikea fraasi? Sanotaanko se suomeksi noin apua? Korviani myöten. Korviani niin? myöten. Pääkin oli mukana. Että olin korvianikin myöten rakastunut. Niin jotenkin se väite jää vähän kädenlämpöiseksi. Jos ei siinä ole sitä kertojaa kuvailemassa, että miltä se rakkaus tuntuu. Että ikään kuin, että jätetään niin kuin lukijalle tosi paljon sitä, että no joo, ehkä iso osa meistä on joskus rakastunut ja pystyy sitten niin kuin peilaamaan siihen, että, Aa, että rakkaus tuntuu tuolta, että nyt toi tuntee sitä, mitä mäkin tunsin silloin, kun olin rakastunut siihen ja siihen, mutta niin kuin, että niin, en mä tiedä. Oliko sulla yhtään tällaisia ajatuspolkuja? Joo, kyllä mä koin, että, että mä en esimerkiksi niin kuin, kiintynyt näihin henkilöhahmoihin. Mä aika herkästi kiinnynyt kirjan henkilöihin ja tämän kohdalla semmoista ei oikein tapahtunut. Mm. Just varmaan sen takia, että, että niiden mitään semmoisia syvimpiä ajatuksia tai tuntemuksia ei kerrottu. Tai silloinkin, kun niitä kerrottiin, niin niihin ikään kuin suhtautui silleen samanlai kuin jos olisi lukenut lehdestä haastattelua. Että mm. ikään kuin tiedostaen sen, että, että se on kerrottu niin kuin suodattimen läpi. Että se ei niin. nimenomaan ole välttämättä totta. Tai, tai että siinä ei ole niin kuin kaikki. Joo, ja siis toisaaltahan tässä on jotain tosi aidon tuntusta, sillä eihän me tavalliset tallaajat tätä lähemmäs päästäisi julkisuudenkaan henkilöitä. Et siinä mielessä niin kun... Niin, mm. niin, totta joo, että et ikään kuin jos, jos olisi tämmöinen superbändi ollut, niin, niin, niin tässä täs olisi jo tosi paljon kerrottu. Niin. Että jos ei sattuisi nyt kuulumaan heidän lähipiiriinsä. Niin, niin ja mietin totakin, mitä sä sanoit äsken siitä Billin ja Edin, että he muistelivat tiettyä hetkeä siinä bändin historiassa ja muistivat asiat eri tavalla, niin mietin just vaikka jotain Spice Girlsin hajoamista, 
että osaisin kuvitella, että jos olisi haastateltu, ja varmaan haastateltiinkin, mutta siis Geriä, joka lähti, ja sitten niitä muita öö, naisia, jotka jäi vielä siihen bändiin, niin varmaan ikään kuin olisi mm, tämmöisessä haastattelussa ollut niin kuin ihan samanlainen asetelma, että Geri puhuu suunsa puhtaaksi, niin kuin Edi tässä kirjassa, ja sitten ne muut tytöt käyttäytyy niin kuin Billy, että he muistavat asiat eri tavalla silleen, että se on niin kuin heille edullista. Niin, kyllä. Niin siinä mielessä tuli hyvin semmoinen aito tunne tätä lukiessa. Mutta joo, sen verran näistä ö, henkilöhahmoista, että tässä tarinan keskiössähän on siis tämä Daisy Jones, joka liittyy tähän menestysbändi The Sixin ö, seitsemänneksi jäseneksi ja sitten on se alkuperäisen The Sixin keulahahmo Billy ja heidän Daisyn ja Billyn Ihmissuhde on tosi täynnä draamaa ja jännitteitä ja kaikenlaista positiivista ja negatiivista vibaa. Ja sitten sen lisäksi on vielä kaikkia muita asioita, jotka saa sitten aikaan ongelmia, kuten sitten näiden hahmojen Daisin äärimmäinen huumeiden käyttö ja Billin tosi semmoinen vahva johtoasema bändissä ja niiden päälle sitten vielä nämä muiden bändin jäsenten salasuhteet ja henkilökemiaongelmat ja niin edelleen, Et siellä tosi paljon kuhisee kulisseissa. Joo, ja se, se on varmaan sitä, mikä tässä tuntuukin aidolta just, että, että jos ajattelee, että olisi tämmöinen supersuosittu bändi, jossa on seitsemän jäsentä, jotka on keskenään selvästikin hyvin erilaisia, niin ihan varmasti kyllä oikeassakin elämässä ne kolisis ja kuhisis, että, että kaiken näköistä varmasti tapahtuisi ja tuskin mm. olisi täysin ongelmatonta tuommoinen bändissä oleminen niin kuin näin hyvin erityyppisille persoonille ja sitten aika semmoisia niin voimakastahtoisia persoonia siellä seassa. Niin, ja myös niin kuin ammattitaitoisia, että jokaisella on se oma visio, että mikä toimii ja kumminkin on vaan se tässä tapauksessa nyt vaikka yksi biisi, mikä pitää tehdä, niin et kun ei voi toteuttaa jokaisen visiota, Niinpä. että on löydettävä se kompromissi eri luovien ihmisten sieltä luovuuden myrskystä. No mites tota, ihastuiksä Billiin tai Daisyin tässä lukukokemuksen aikana? No en kyllä oikeastaan. Et mä pidin sitä, jos Billi ei kauheasti herättänyt mussa mitään tunteita. Ja sitten taas sitä Daisyin sekoilua ja sitä kaman vetämistä ja, ja sitä semmoista sehän on tosi nuori tässä, kun tämä tarina alkaa, niin, niin sehän on tosi itsekeskeinen. Niin mä jotenkin pidin sitä ehkä niin, että, että sen 
tietynlaiset ominaisuudet lähinnä ärsytti mua. Siinä, siinä oli semmoista, että mä niinku ymmärsin, minkä takia sitä pidettiin niinku viehättävänä ja vetoavana ja kaikkea, mutta mut ei, ei se herättänyt mussa mitään semmoisia, että olisin ihastunut. Joo, jäi tosi ristiriitaseksi se niin minun lukijana suhde tähän Daisyin, että kun on kumminkin hahmo, jota kuvaillaan tosi ikoniseksi ja katseet kääntäväksi ja jotenkin tosi hypnoottisen upeaksi ja, ja ei puhuta vaan siitä ulkonäöstä, vaan siitä, että hän on jotenkin niin luonnon lapsi ja ylipäätänsä se hänen olemus on sellainen, että, että se on niin veret seisauttavan upea, niin, niin se oli tosi vaikeaa, kun ei saanut niin kuin sitä tunnetta kumminkaan siitä. Et kun toisaalta se oli vaan tosiaan kamaa vetävä tyyppi, joka oli hirveän hankala. Niin, niin, nimenomaan. Siinä oli aika hyvin tiivistettynä kyllä jo tämä. Mutta mä veikkaan, että kun tästä on tulossa TV-sarja, niin sitten mulla voi olla toinen tilanne, että kun mä näen heidät niin kun livenä, sellainen ihastus voi olla mahdollinen sitten. Joo, jännä nähdä ketä siihen on päähenkilöiksi valittu. Mä en, en siis ole lukenut tästä yhtään mitään. Mä en tiedä, onko, onko heidät jo valittu vai... On valittu ja ilmeisesti kuvataan jo. Ja okay. sillä on tällä mm, TV-sarjaprojektilla niin on mm, ö, oma Instagram-tili, missä on okay. esitelty jo, että kuka kukin on. Okay. Mutta et ei ollut muistaakseni mulle ketään tuttua nimeä, tai niin, kuin niin tuttua, että mä sen nyt muistaisin, mutta Riis Vitespuun toimii siis tuottajana. Okei, okay, joo. Mutta joo, tosiaan, olisin kyllä halunnut hullaantua, se on ihana tunne, mutta se taitaa mulla aika harvoin tapahtua kirjoissa, se semmoinen superhullaantuminen, että ne on kyllä enemmän mulla semmoisia leffa- ja tv-sarjajuttuja, että mä ehkä tarvitsen sitten sen visuaalisen ärsykkeen. Mm. No, mites monta kertaa sulla oli sellainen fiilis, että hei, että mä äkkiä googletan tästä, että millainen tämä keikka oikein oli, tai että täytyypä katsoa äkkiä googlesta, että millainen se levyn kansi nyt oikein oli? Mm. Ei mulla ollut ehkä niistä ö, keikoista ja levyn kansista, ei tullut tommosia, mutta niistä biiseistä, kun ne kirjoitti niitä, niin niistä Joo. tuli tosi monta kertaa sellainen, että et vitsi pitää kuunnella. Miksi mä en ole kuullut tätä? Niin sitten, ai niin, tää on fiktiivinen bändi. <laughs> niin, niin, jonkun sekunnin se ajatus tuolla pyöriästä. Niin on, no, en ole varmaan kuullutkaan jo olemassakaan, mutta... Että joo, niin syvälle tähän tavallaan joo meni, että kyllähän sitä alkoi kuvitteleen, että tämä on totta. Joo, se on kyllä se kirjailija tosi hienosti onnistunut semmoisessa, niin kuin luomaan se illuusion megabändistä, joka on oikeasti ollut, vaikka ei olekaan. Mutta ilmeisesti tämä on aiheuttanut semmoisen ilmiön, että fanit on alkanut tekemään omia biisejä niiden sanotusten inspiroimana. Okei. Okay. 
Niin, ja varmaanhan sitä TV-sarjaa varten ne nyt sitten viimeistään on tehty ainakin. Mm. Niin, kyllä. Ää, mun viime vuosien suosikkikirjakokemuksiahan on ollut muun muassa Törkytehdas, eli tämä Mötli bändin tarina. Ja sehän oli kirjoitettu täällä samalla tyylillä. Eli että on kerätty näiltä jäseniltä ja lähipiiriltä näitä haastatteluja ja isketty ne yhteen, niin ehkä sitten just sen takia, että kun mulla oli tämmöinen rokkomaailman todellinen verrokki tässä, niin mä koin osittain sen seksi- ja huumepuheen vähän pliisuna, tai että joku semmoinen niin syvällisyyden ja rajuuden puute pikkasen iski siellä, tai semmoinen, niin kuin, että, että sitä rappiota ei ehkä ollut tarpeeksi. Et, no seksiä oli aika vähän, mutta sitten varsinkin jotenkin ne, että vaikka se huumeaddiktioasia oli ikään kuin vahvasti esillä, ja se Daisy oli tosi huonossa kunnossa ison osan kirjasta, niin silti jotenkin siinä kokonaisuudessa mä Olin havaitsevinani vähän semmoista klamouria ja vähemmän epätoivoa. Joo, mä kans mietin, että se, se oli se, sen huumeiden käyttö hyvin semmoista niinku toteavaa. Että mu, niinku, et hän muisteli, että siellä ja siellä paikassa siinä ja siinä tilanteessa niin hän veti sitä, tätä ja tota, silleen kaikkea mahdollista. Ja sillä tavalla niitä ikään kuin lueteltiin. Mutta mut sitten hyvin vähän oli siitä, että miten se häneen vaikutti. Ja tosi vähän ne, ne, niin ne bändikaverit puhu siitä, että miten sekasin se oli. Et ihan niin kuin muutamissa kohdissa tuli niin, että, että se oli tosi raskasta tehdä sankaa töitä, koska se oli niin sekasin koko ajan. Ja sitten oli joku yksittäinen kerta niin, että, että se kompuroi, kun se tuli lavalta pois. Mutta että et tavallaan joo, siitä sai vähän semmoisen käsityksen, että no, et se nyt vaan kuulu tähän kuvioon ja että et, et sille ei ikään kuollut mitään vaikutuksia, semmoisia niinku kauaskantoisempia vaikutuksia. Et se oli vähän semmoinen, niinku, hehe, no nyt se siellä kompuroi, kun se on vähän vetänyt sitä sun tätä. Mutta et, et, joo, vähän semmoista ehkä niinku, huumeiden käytön semmoista glorifiointia oli kyllä havaittavissa niin, että, että joo, se kuuluu tähän rokeelämään ja, mm. ja näin. Joo, ja niin kuin aikaisemmin sanoit, vaikka se rock and roll maailma musiikillisesti ei kiinnosta, eikä toi 70-lukukaan kiinnosta, mutta kumminkin, kun tätä kirjaa luki, niin Tuli kyllä semmoinen, että no onhan tämä nyt ihan pirun kiinnostavaa aikaa, että jos kaikki on ollut niinku bändimanakereita myöten ihan sekaisin, niin että onhan se nyt ihan tosi hämmentävää ja että on tosi paljon kysymyksiä, mihin haluaisi vastauksen. Tai niinku, että, että onhan niitä huumeiden käyttäjiä tänäkin päivänä, mutta että sitä ehkä harvemmin kumminkaan just glorifioidaan samalla tavalla kuin tässä tarinassa tai niin kuin ylipäätänsä kaikissa tarinoissa, jotka kertoo tästä 
70-luvun rockmaailmasta. Tai jotenkin mä kirjoitin yhden sitaatin ylös, mikä siinä kirjassa oli. Daisy toteaa jossain vaiheessa, että, että sellaiset bileet, champagnea ja kokkelia, eikä kukaan ollut vielä tajunnut, että huumeet tappavat. Niin onhan toi niinku ihan älytön meininki varmaan ollut silloin, kun ei niinku kukaan mieti yhtään, että mitä tässä vielä käy, vaan että se tosiaan niinku on tosi semmoista... Niinku... Ilon kautta mennään. Niin ja sitten tavallaan kaikesta tulee normaali, kun sitä koko ajan ympärillä tapahtuu. Et niin. jos, jos ajattelee tän, tänä päivänä se, että et menee vaikka töihin niin, että on nukkunut huonosti ja on niinku väsynyt ja semmoinen vähän niinku alavireinen jotenkin, niin se on jo vähän sellainen, että että no, et nyt ei niinku pysty antaan täyttä panostaan tähän työpäivään, mm. niin, mm. niin sitten, että tuona aikana sitä, kun, kun kuitenkin tämä bänditouhu oli heidän työtänsä, niin, niin ihan sama, missä kamoissa sinne mentiin ja, ja kuinka sekaisin ja näin. Ja sitten tavallaan, että kaikki ymmärtää sen, että niin. et no se nyt vaan kuuluu tähän bändiskenee vähän niin kuin, että... Miltä, että millaista se oikeasti on, että, että muutamaa vuoteen ei näe selvää päivää, niin... <tosimus> mitä se elämä niin kuin on? Niin on jotenkin ihan käsittämätöntä. Ja sitten myöskin se, että oliko se musiikki oikeasti hyvää siellä keikoilla? Vai että onko, kun, kun bändi on ollut, yleisö on ollut sekaisin, manageri on ollut sekaisin ja musiikkilehden kriitikkokin on ollut sekaisin, niin että onko se ollut vain niin yhteistä harhaa vai että onko ne ollut hyviä keikkoja? Niin, sitä mäkin mietin siinä jossain vaiheessa, että, että jotenkin hirveän epäkunnioittavaa ikään kuin sitä yleisöä kohtaan se, että se bändi tulee sinne niin, että ne on kaikki jossain aineissa. Niin, mutta kun Koska... varmaan yleisökin on ollut. Ja niin, no varmaan, että... varmaan on yleisökin ollut pitkälti kyllä, mutta et, et jotenkin, niin kuin jos tänä päivänä ajattelee niin, että et maksat keikkalipun ja meet sinne keikalle, niin kyllä sä odotat jotain saava sillä. Eikä, niin, että niin. No, kaikki ne nyt on enemmän tai vähemmän niin. sekaisin. Mutta mut joo, hirveän vaikea jotenkin osata ajatella sitä, että et millaista se on ollut kun ei tuommoinen niinku, ton ö, tason päihteiden käyttö omassa elämässä tai ympäristössä tai lähipiirissä niin, niin millään semmoisella päivittäisellä tasolla näy, niin, niin on vaikea eläytyä. Mm. Kyllä. No ennen kuin laitetaan jakso purkkiin, niin tässä kirjan lopussahan kerrotaan sitten, se syy ja syyt, että miksi nämä jäsenten tiet lopulta erosivat ja näin. Mitä sä haluaisit vielä sanoa siitä lopusta? Millaisia ajatuksia? Mm, no ei se, vähän niin kuin koko kirja muutenkin, niin, niin loppuosa meni niin kuin ahmimalla yhtä lailla, mutta ei sekään herättänyt minussa mit- hirveästi mitään ajatuksia tai tuntemuksia, mutta 
vähän ehkä mm, siellä oli semmoinen pieni kliseen poikanen ehkä siellä ihan lopussa, mutta semmoinen amerikkalaistyyppinen. Mulla ehkä heräsi sellaisia muutamia äh, ihmetyksen aiheita. Mun mielestä oli yllättävää, että kun nämä oli joukko sekoilijoita, vaikkakin hyvin niin kuin ammattimuusikoita, niin että miten sitten yksikään ei päätynyt semmoiseksi totaalirappiotyypiksi. Mä nyt spoilaan tämän sen takia, kun mä mietin, että, että jos tämä olisi oikea bändi, niin kuin vaikka se Mötli Crew, niin mehän kaikki kumminkin jo tiedettäisiin ennen kuin me aletaan lukea sitä kirjaa, että missä he niin kuin ikään kuin menee tänä päivänä. Niin se, että mitä näistä lopulta tuli, niin ei ehkä niin kuin, sille ei ole väliä, kun tämä kirja on kumminkin siitä heidän nousukiidosta ja että miksi tieti erosi. Et sille ei ole niin väliä, että mitä heistä sen jälkeen tuli, mutta että yllätti se, että ei oltu kirjoitettu sitten sellaista, niin kuin, että joo, edelleen se tuolla sekoilee ja ei sitä saatu edes haastateltua, kun se oli niin sekasi. Niin, miten todennäköistä niin kuin sellainen on, että nämä vetää kamaa useamman vuoden putkeen ja sitten pim, minusta tuli puuseppä. Niin, ehkä siinäkin, siinäkin osassa sitä loppua, tai, tai itse asiassa sehän nyt tavallaan niin kuin vaikuttaa koko tähän kokonaisuuteen, niin ehkä vähän joo semmoista niin kuin amerikkalaishenkistä. Kaikki loppuu hyvin ja, mm. ja kauniisti. Niin. Ja myöskin se, että, että huippulahjakkuuksia ja musiikki todella veressä ja sitten tyyli kukaan musiikkialalle. Niin se oli kanssa aika mielenkiintoista, että miten vai että käykö usein sitten bändihommissa. Noin. Mutta niin. siinä mielessä mietin, että saattaa olla ihan aitoa, että kun mietitään, että tässä kumminkin on sitten 1980-luvun loppu, eikä tämä meidän 2000-luvun somemaailma, että jos elettäisiin nyt, niin sitten varmaan niin kuin jokainen olisi vielä voinut osallistua johonkin julkis-reality-ohjelmaan tai pitää jotain omaa sometiliä ja jauhaa loputtomasti noista vanhoista bändiasioista tai perustaa vaikka vitsi jonkun podcastin, että muistellaanpa bändin kultavuosia ja arvostellaan jokainen meidän biisi ja mietitään vanhoja ja näin, että toki maailma on ollut 80-luvulla hieman erilainen, että ehkä siitä sitten onkin ollut helppo ryhtyä puutarhuriksi. Niin, mä mietin kanssa, että se voi olla kyllä niin, että, se, että sen musiikin parissa ei ole jatkettu niin niin saattaa olla hyvinkin tavallinen tarina ikään kuin sieltä just näistä 70-luvun bändeistä, että, että ehkä se musiikkiteollisuuskin on niin murroksessa ollut sen jälkeen, että onko sieltä tilaa kaikille löytynyt. Joo, ja mietin kanssa sitä, että, että onko se myös helppoa, kun päättää, että nyt mä oon saanut tarpeekseni, ja että on ikään kuin mennyt maku siitä, mitä teki, vaikka rakastikin sitä, mitä teki, mutta että jos sitä jotenkin joutuu sietämään kaiken näköistä öö, muuta ikävää siinä, niin että 
onko vaan helpompi tosiaan kokonaan aloittaa puhtaalta pöydältä jotain ihan muuta. Että on niin kuin vaan mennyt maku. Niinpä. Mm. Joo, mutta hei, kiva kun luit kanssani tämän kirjan. Odotin kovasti tätä, että pääsee vaihtamaan ajatuksia tästä. Oli kiva pitkästä aikaa tämmöinen yhteinen kirja. Ja tästähän riitti mainiosti puhuttavaa tälleen yhden jakson tarpeiksi. Joo, kyllä. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi. Moi moi.